För det här eh, gör ont i hela kroppen. En otroligt tråkig syn. Man borde veta bättre. Ja, vad Gustav blir upprörd över får du reda på om du lyssnar på det här avsnittet av podden Vackra hus och hemska renoveringar. Med mig, Alfred Skogberg. Och mig, Gustav Bergström. Nu är vi äntligen i Grängesberg och det här är faktiskt otroligt kul att få vara här. Vi har naturligtvis tittat på nätet och sett det väldigt snygga stationshus som ska finnas här. Och när vi kommer hit så blir vi faktiskt inte besvikna. Det är jättefint. Alltså det är en tegelbyggnad i två våningar, rött tegel, som består av en större byggnadskropp och lite mindre byggnadskropp som antar är någon form av stinsbostad eller något i den stilen. Och sen så finns det också en liten putsad del som är en, en del av själva entrén kan man säga. Det är fyra pelare som bär upp ett skärmtak. Sen är det stora, breda, grödmålade fönsterpartier. Och sen ovanför skärmtaket och ovanför själva entrén, porten till väntsalen så är det en stor glasbetongvägg med en klocka. Sen finns det också runda fönster. Det finns lite mindre fönster i olika varianter. Det här är en jättefin byggnad. Alltså den är väldigt, väldigt stilig och åtminstone på håll oerhört välbevarad. Framför själva entrén så finns en ganska bred trappa i rödaktig granit. Och där finns också ett räck i svart smide som är väldigt, väldigt fint. Handledaren börjar egentligen vid marken och går upp och böjer sig. Och sen horisontellt mot en av pelarna. Och sen det, det utrymme som bildas då i den här mellan, ja, vad ska man säga, räcket eller böjen så finns det då dekorativa fyrkanter varav en fyrkant är rundad för att följa med räckets form. Väldigt, väldigt fint. Men sen vänder vi blicken lite mer till vänster. Och i delar av den här byggnaden har man inrätt ett bibliotek och det är inget fel i det. Men biblioteket har fått nya VIP-fönster i vit lackerad lättmetall och det här är ju allt annat än snyggt och allt annat än respektfullt när man har en så pass fin och välbevarad byggnad alltså det här gör ont i hela kroppen en otroligt tråkig syn man borde veta bättre många järnvägsstationer idag är ju faktiskt ganska skyddade och jag antar att bolaget vet hur en slipsten ska dras åtminstone om det står någon med iskvast och talar om hur man bör göra. Ska vi gå in? Mm. Det här är lite kul också. De har satt på ett nytt dörrantal. För de här ser ganska gamla ut. Dörrarna kan det vara ursprungliga. Liksom. Och så är det sånt här 70-talstryck. Mm. Hör ni? Jag har gått in i vänthallen. Det är som att komma in i en kyrka. Ett fantastiskt rum. Det är högt i tak. Alltså det är dubbelt takhöjd. Och sen är det dels det här stora fönsterpartiet i betongglas. Och sen är det de vanliga fönstren. Och några runda fönster. Det är ett väldigt speciellt rum. Det finns också ett litet kakelparti med sånt här flammigt. 30-talskakel som går i blågrönt och lite grann mot vitt och kräm. Och i den här kakelväggen finns en nisch med dels svarta plattor och några benvita. Det här är jättesnyggt. Byggnaden ritades av en kille som heter Frey Klemming. Han är inte jättekänd idag men hans pappa Wilhelm Klemming ritade centralbadet i Stockholm. Och den det är nog en byggnad som många känner till. Han hade också en kusin som heter Jalmar Klemming. 
chefsarkitekt vid Svenska Bostäder. Så att, eh, det är nog en kille som ni har hört talas om om ni har följt renoveringsraseriet. Flemming, pluggare på Kungliga Tekniska Högskolan på 1910-talet och sen vidare på Kungliga Konstakademin. Han har jobbat med Ragnar Östberg bland annat och på byggnadsstyrelsen som arkitekt. Och den här byggnaden ritade han i slutet på 30-talet. Jag tror att den stod klar precis 1939. En riktigt fascinerande detalj med det här rummet är den stora karta som finns över Grängesberg. Jag utgår från att den här kartan gjordes i samband med att stationen uppfördes. Den ser verkligen ganska gammal ut. Och den visar samhället med en prick för varje hus. Den visar hela gruvområdet, den visar vägar, den visar järnvägens sträckning. En otroligt intressant bild. Man får ju en ganska god bild av hur Grängesberg var när samhället så att säga, stod på topp och liksom alla hade jobb och det fanns tillväxt. Och gruvindustrin var ju också oerhört viktig för det här är ju en riktig gruvort. Det kommer vi prata lite mer om sen. Frej Klemming föddes 1893 i Stockholm och studerade under åren 1912-1916 på Kungliga Tekniska Högskolans arkitektskola. Därefter följde några års kompletterande studier på Kungliga Konstakademin. Klemming kom att arbeta åt Ragnar Östberg och blev därefter biträdande arkitekt i Stockholms stads byggnadsnämnd. Han var stadsarkitekt i Eskilstuna 1927-38 och därefter i Strängnäs 1938-1958. Klemming har bland annat ritat Epavaruhuset 1931 och stadshotellet 1939 i Eskilstuna. Klemmings farbror var den välkända arkitekten Wilhelm Klemming som ritade centralbadet i Stockholm. Kusinen hette Jalmar Klemming och var Svenska Bostäders chefsarkitekt. Man kan verkligen tycka att den här järnvägsstationen borde vara blåklassad eller kanske byggnadsminne. För den är så pass unik skulle jag vilja hävda. Det är klart att det finns ett flertal järnvägsstationer i funkestil men den här är synnerligen elegant och bortser man från fönstren på bottenvåningen så är den dessutom otroligt välbevarad. Den har dessutom tegeltak som är valmat och det tycker jag är ganska snyggt att alltså man har eh, takfallat alla håll och kanter. Man kan verkligen tycka att man borde ja, men som politiker eller beslutsfattare eller en person med makt över kulturarvet att man borde vara lite mer aktsam om den här typen av byggnader för det här är en jättefin kåk som också är en stor del av Grängesberg inbillar jag mig, förutom gruvorna naturligtvis. Och det tror jag är viktigt att sådana hus bevaras. Det är ett fint skick så att man verkligen kan vara stolt över dem. Alltså stolt över bygden och stolt också inför turister ja, och folk som åker förbi och visa vilken pärla vi har och att vi har vett att ta hand om den. In till järnvägsstationen så finns det gamla postkontoret i en, en lite mindre och mer blygsam byggnad. Men det är verkligen ingen dålig byggnad. Den är jättefin. Den har en imposant portal. I, jag vet inte om det kan vara kalksten. Stor, bred, hög och i mitten ovanför dörren så finns kronan och hornet, alltså den gamla symbolen för det kungliga postverket. Själva trappan är också väldigt fin. Den är lite originellt utformad. I mitten är det vanliga steg helt enkelt. Och sen på ömse sidor om stegen så är det en stor granitbit som är rundad. 
svårt att beskriva det här men jag hoppas att ni ser det här framför er. Det är väldigt, väldigt snyggt. Och sen så är det ett böjt, ganska enkelt räcke på ömsesidor om, om, om själva stegen. Men tyvärr så växer det björk och ogräs på den här vackra gamla stentrappan. Och eh, den fina porten, vi antar att det var en fin port, det borde ha varit. Eh, utbytt sedan väldigt lång tid tillbaka eh, mot en eloxerad brun aluminiumdörr. Och sen så har man då på senare år förseglat dörren. Man har satt för ett litet galler så att man inte ska kunna bryta sig in i den här byggnaden. Man har likadant satt galler framför fönstren som är tre lufter breda fönster som de är vitmålade. Man får anta att det här är en, en funkisbyggnad från 30-talet, jag vet inte. Det skulle kunna vara Lallerstedten yngre som har ritat den också för att han ritade mycket åt postverket. Men det är inget jag kan säga säkert. Men det är så tråkigt när man ser den här fina byggnaden och man ser förfallet på något sätt. Man har bytt delar av taket och ser rent bedrövligt ut. Men samtidigt så har man stuprör och rännor i koppar och vindskivor i koppar. Alltså det här är ju lyx i förfall på något sätt för att man inte längre har något postkontor i Grängesberg. Vi smyger oss fram till dörren och sen så tittar vi in. Och rakt in så ser vi en liten, låt oss kalla det vestibul och i fonden en vägg med gamla grönmålade postfack. Om man vänder blicken eh, snett in till vänster så ser man den gamla posthallen. Men det är inte speciellt mycket möbler kvar. Man ser en liten avbalkning längst in med råglasfönster. Eh, och det hänger också en klocka. Om man tittar eh, ovanför öppningen mellan den här vestibulen och hallen så står det Jobman Workwear. Så jag antar att det här har varit en försäljningslokal under någon period efter att posten har uppfört. Och det var säkert ganska länge sedan. För det ser verkligen övergivet ut. Det här står ju något. Hittar en lapp här i dörren för vattenmätaravläsning. Ludvika den första elfte 19. Vi har besökt er idag för att läsa av er vattenmätare. Då ni inte var hemma ber vi er att avläsa mätarställningen på er vattenmätare och skicka in detta kort till oss. Men det här har man uppenbarligen inte gjort. Gringesberg är naturligtvis mest känt för den gruvverksamhet som har pågått här i hundratals år. I slutet på 1800-talet så övertogs både gruvorna och en mängd järnvägar av det så kallade Grängesbergsbolaget som dels ägde gruvor, stålverk och de ägde järnväg så att man kunde transportera både malm och råvaror. Grängesberg var enormt. Det var verkligen ett av de största företagen. Sen så inträffade gruvkrisen på 1970-talet och därefter har gruvverksamheten avvecklats och idag så finns det i princip ingenting kvar av det här. Gruvan är nedlagd men däremot så finns det ganska många byggnader kvar som minns om den här tiden. Det är oerhört vackert här. Det är höga träd, det är fågelkvitter och det är gamla industribyggnader. Men jag kan tycka att det är ganska sorgligt här. Grängesberg som har gett så mycket välstånd till Sverige, precis som många andra gruvorter i den här delen av Sverige. Idag tynar de bort och de har det ganska kämpigt, de har dålig ekonomi och allt det där. På något sätt så kanske de inte riktigt har fått tillbaka lika mycket som de har gett under väldigt, väldigt lång tid. Och det är tråkigt. Vi befinner oss i Stora Hagen i Grängesberg och det här är ett arbetarebostadsområde 
vars byggnader uppfördes 1898. Två år tidigare hade man bebyggt ett liknande område som kallas för källfallet och då byggde man trähus. Men här har man byggt i sten, alltså det är tegelhus som har putsats. Så de är grovt spritputsade i en beige-nyans med slätputsade fönsteromfattningar och listverk. Och sen så har de en lite dekorativt gavelröst, det kan man säga. Så det är lite snickaglädje uppe vid, vid nocken. Det är otroligt fina hus och det här är alltså arbetarbostäder med fyra lägenheter om ett rum och kök. Och de här lägenheterna var ungefär 50 kvadratmeter. Och 50 kvadratmeter och en arbetarfamilj med många barn, det kan låta i minsta laget. Men det var så det var på den här tiden. Man hade inte ekonomiska resurser att ha en större bostad. Det finns ett samhälle utanför Umo på en ö som heter Norrbyskär. Där byggde man de första arbetarbostäderna på det här sättet. De stod klara 1894-1895. De har precis samma upplägg som små, enkla bostäder. Men genom att ändå lägga ganska mycket omsorg i arkitekturen, hur man gestaltat området, så blir det här egentligen en riktigt fin bostadsmiljö. Här i Stora Hagen så är det en lång gata som heter Stora Hagvägen som kantas av de här husen som då är uppförda i två våningar eller en och en halv våning kanske man ska säga för att vara riktigt korrekt och de är putsade fasaderna, tegeltak, vita snickerier det ser egentligen väldigt idylliskt och tilltalande ut det är klart att det var förmodligen ganska, ett ganska hårt liv att bo här och växa upp här som barn men det är likväl en betydligt bättre boendemiljö än många andra hade på den här tiden alltså i slutet av 1800-talet Malmbrytningen i Grängesberg började redan på 1500-talet. Från slutet av 1800-talet drevs verksamheten av Trafik AB, Grängesberg och Sellesund, eller Grängens AB som det kommer att kallas. Förutom gruvorna ägde bolaget också järnväg och en imponerande järnmalmsflotta. Stålkrisen på 1970-talet drabbade bolaget hårt och 1989 bröts den sista malmen i gruvan i Grängesberg. Idag är den största arbetsgivaren Spendrups bryggeri. I Grängesberg finns också Svenska Filminstitutets smalfilmsarkiv. Mitt emot järnvägsstationen, eller snett emot järnvägsstationen snarare, så ligger en lång länga med bostadshus uppföra i två våningar. Det här är alltså centrala Grängesberg. Här passerar all trafik och här finns det också ganska många butiker. Otroligt nog så finns det en hel del butiker även idag. Det finns en blomsteraffär, det finns en inredningsaffär, det finns en frisör och det finns också ett konditori. Det är det gamla citykonditoriet om jag inte minns fel men nu är det nya ägare och nytt namn. Och just den byggnaden är riktigt fin. Bottenvåningen är helt klädd med sten. Det kan vara marmor. Det ser inte riktigt. Och sen så är övre botten putsad i en röd nyans. Och det som ger byggnaden karaktär är dels kondisskylten och dels alla franska fönster. För det är ganska breda fönsterpartier med en fönsterdörr i mitten och ett dekorativt smidesräck. Och det finns en, två, tre, fyra, fem, sex sådana på den här långa fasaden. Och det gör att byggnaden ser riktigt fin ut. Alltså det, det, det är absolut en intressant byggnad. De andra husen som vi ser vid gatan är lite mer ordinära. Det finns ett hus intill som har väldigt fina snedställda burspråk på våningen trappa på gavlarna. Sen så finns det också ett indraget balkongparti som är ganska originellt. Ett av husen är relativt välbevarat men resten är 
ganska bedrövliga med nya balkonger. De är in, fasaderna är isolerade och inklädda och fönstren är utbytta och allt det där. Så att det finns inte så mycket ursprungligt kvar på just de husen. Men däremot är, som jag sa, kondishuset något av en pärla. Kondishuset har en väldigt fin eller hade en väldigt fin neonskynt ska jag kanske säga för att eh, den hänger lite grann på sniskan och eh, även skylten intill är ganska chanserad, det står blommor på den eh, och de här har nog inte underhållits på väldigt länge och jag tvivlar på att det finns något ljus kvar i dem och det är ganska tråkigt, tänk om man fixar det till dem. Komma här, gränges bär by night och mötas av en, en lysande kondisskylt, det vore väl inte så dumt. Ja. Vi gör en podd om Grängesberg. Åh oh, gud vad trevligt att höra på sig. Får vi ställa några frågor? Ja, då är det nog bättre. Du ställer... Jag går där. Jag kan också få vara med om det. Du är inte från Grängesberg. Nej. Jag är inte jag heller. Du är inte från Grängesberg. Nej, jag är inte. Ja, men du har bott här längre. Jag har sett 57. Ja, det är jag inte. Men hur, du har bott här sedan 57, sa du. Ja. Hur, hur, kan du berätta någonting om utvecklingen? Det var ju ett stor... Rullians här tidigare. Ja, det var ju gruvan först och främst. Sen hade Kia som är, ja, de gjorde maskiner dit bland annat. Sen har det väl försvunnit mer och mer. Det är helt utarmat nu, mer eller mindre. Har inte vi haft, vad heter det, Spendrup har inte haft någonting. Stort sett. Vad tänker du om det då? Ja, jag tycker det är synd. Att eh, hela bilden blir utarmad. För allt det ska göras är just i Ludvika. I och med att det, vi är ute i samma kommun. Kan du berätta om hur du var här på 50-60-talet? Jag inte kommer ihåg det heller. Nej, men det var ju rejält roligt. Det var det. Nej, mer kan jag inte säga om det. Var det. Hur var det med butikerna i de här längerna till exempel på 50-60-talet? Ja, det var fullt överallt. Det var mycket butiker. Det fanns butiker uppe i Bergen också. Det var ju, ja, fanns allting. Livsmedelsaffärer, det finns överallt. Men det finns ingenting. Jag har två affärer. Vad är det som har stängt? Ja, det har vi haft skoaffärer, frisörer bland annat. Och, och små butiker som har stängt. Så nu är det bara stora butiker kvar. Vad har du själv jobbat tidigare? Jag har jobbat här i gruvan i 20 år. Hur kändes det när den stängdes? Nej, jag var inte kvar då. Så det kändes bra. <laughs> Men egentligen så har vi aldrig stängt den. Varför det? Nej, men som det ser ut idag så ropar de efter malm. Och de kommer aldrig öppna det. Jag tror inte. Varför inte? Nej, det är ju vattenfyllt. De måste ju pumpa all vattnet, vet du. Det, det, det kostar. Fanns det malm kvar i gruvan när man slutade bryta? Alltså? Massvis. Det finns mycket malm som helst. Ja. Hur, hur går det för henne här då? Ja, jag är kvar i alla fall. <laughs> så får man väl säga. Ja, det går bra. Tror du kommer hit varje dag eller? Nej, inte varje dag, men de gånger jag behöver. Ja, <laughs> Vad tycker du är det bästa med Grängensberg? Ja, du. <laughs> det vet inte du så. <laughs> det är jag, naturligtvis. <laughs> ja, jag vet inte. Jag är ju inte härifrån. Jag är ju från Granier istället. Men du, hur hamnade du här då? Jag köpte butiken för 20 år sedan. Då hamnade jag här. Jag trivs här. Mm. Hur är människorna här då? Det är bra. Är det socialt? Ja, det tycker jag. Det är det. 
Jag bor faktiskt på station här sedan fem år tillbaka. På station? Ja. Var, var det I lägenhet. En tappa upp där? Ja. Ah, jag såg att det var lägenhet. Ja, det är två lägenheter där. Det är fantastiskt stationshus. Ja. Så vackert. Det är precis vart du innan pratat om. Jättefin. Det är två, 2,70 takhöjd. Så det är, det är fint. Ljust och fint. Det här är verkligen helt osannolikt. Vi befinner oss i, i Grängesberg på en hög höjd med utsikt över gruvan och ett ja, men klassiskt bergslandskap. Och högst uppe här tronar en byggnad som ser ut som den kunde vara Bank of England. Och den här gigantiska konsertlokalen, vad ska man säga, medborgarhuset med mera, invigdes i januari år 1900- och det här, den här byggnaden kom till tack vare en storartad donation på en kvarts miljon av en man som heter Ernst Kassel. Och han anlitade A.G. Lindegren, en känd arkitekt som ritade det här huset just för att invånarna i Grängesberg och även arbetarna skulle få tillgång till en sån här storartad lokal. Det är ju faktiskt något helt oerhört. Man tror inte riktigt att det är sant när man står här nedanför för att kåken är så otroligt imponerande. Den är stor, den är uppför i sten i flera våningar med en magnifik entré med en rad kolonner som bär upp ett listverk och sen så är det oh, en tjusig trappa också i granit som, som leder upp till det här och sen själva när man kommer upp för trappan så hamnar man på ett litet vinplan vid kolonnen och där ligger det skiffer. Och sen så har vi en fasad slätputsad i klassicistisk stil får man helt enkelt säga med brunmålade fönster. Alltså det här är en oerhört fin byggnad. Och dessutom så finns det en jättefin klassicistisk inredd konsertsal. Ja, det hade man inte väntat sig. Vi befinner oss vid den så kallade maskinhallen i Grängesberg. Och det här är en oerhört imponerande byggnad. Den är nästan kvadratisk och ganska hög. Och väggarna är till stor del uppbrutna av enorma glaspartier som är småspröjsade. Det här är ett hus som uppfördes i slutet av 30-talet och början av 1940-talet. Och här fanns utrustning som krävdes för att man skulle kunna sköta gruvans drift. Det fanns bland annat anläggningar som skötte strömförsörjningen med mera. Idag har man reparerat taket och man har också renoverat fönstren. Jag vet inte riktigt vad man har inuti om det bara än så länge är en utställning över gruvdriften. Men när man tittar in så ser man ett vackert klinkergolv och sen så ser man också stora pelare som bär upp det här enorma platta taket med sågtandstak med glas som ska släppa in ljus i lokalen. Och de här pelarna är klädda med kakel upp till ungefär en och en halv meters höjd. Vitt kakel. Det är väldigt, väldigt snyggt. Det börjar bli dags att summera dagens besök i Grängesberg. Här finns faktiskt en hel del att titta på, inte minst de vackra gamla arbetarbostäderna, det storslagna stationshuset och den helt magnifika konserthallen som kallas Kassels Donation. 
Samtidigt så finns det också många hus med dåligt underhållna och taffligt renoverade. Det är faktiskt synd på så rara arter för att Gängesberg är trots allt ett riktigt fint samhälle. Inte minst för att det finns fortfarande många spår av gruvverksamheten. Har ni vägarna förbi så stanna till, titta på den vackra neonskylten och gå in på konditoriet. Beundra också stationshuset och den magnifika byggnaden Kassels Donation. Den här podden har vi kunnat producera tack vare stöd från våra följare. För att kunna fortsätta producera podden är vi i stort behov av månadsgivare. Bli gärna månadsgivare på patreon.com-renoveringsraseriet. Tack!